0: und herzlich willkommen zum Podcast der Finanzküche. Ich bin Birgit Hüniger und freue mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid. Heute läuft es mal ein bisschen anders. Ich werde nämlich mal den Spieß umdrehen und Christoph heute einige Fragen stellen. Und das Thema ist der Notgroschen. Also was ist er überhaupt? Wie groß der sein? Entgeht mir vielleicht sogar Rendite, wenn ich einen großen Notgroschen habe? Darum wird es heute gehen und dann begrüße ich erstmal dich. Hallo Christoph.
1: Ja, hallo Birgit. Schön, dass wir es das heute mal umgedreht haben. Genau, ähm, wichtig vielleicht dazu, wir haben auch einen ausführlichen Beitrag zum Thema Notgroschen, Notfännisch auf der Finanzküche. Da könnt ihr einfach ja, draufgehen und da steht nochmal alles dann in ja, geschriebener Schrift, wenn man so möchte. Genau, ich schlage vor, wir starten einfach.
0: Genau, dann erklär doch einfach mal, was der Notgroschen eigentlich ist.
1: Ich hole mal ein bisschen auf, ich, aus. Ich finde immer schön, <lacht> wo solche Begrifflichkeiten eigentlich her, herkommen. Das hat seinen Ursprung im 16. Jahrhundert. Da hat, ähm, ich muss nachlesen, Julius, der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel war das, ähm, der hat seinen Untertanen tatsächlich vorgeschrieben, ja, Notkroschen zu besitzen. Ähm, hieß, hieß natürlich nicht Notkroschen, sondern ähm, hieß Lösetaler. Ja, und der sollte seinem Volk dabei helfen, unvorhergesehene Ausgaben zu stemmen. Also so lange ist das schon her. Und genauso ist es heute noch, also es hat sich bis heute durchgezogen, der Notgroschen ist quasi dafür da, unvorhergesehene Ausgaben zu stemmen, nur dass uns nicht mehr der Herr von Wolfenbüttel das vorschreibt, dass wir den haben müssen, sondern dass wir uns auch sehr aktiv da selber drum kümmern sollten. Wichtig für mich ist immer, Notgroschen ist für mich nicht die Rücklage für eine Waschmaschine oder für einen Kühlschrank, der kaputt geht, das sollte man extra haben, sondern bei Notgroschen denke ich immer an wirklich einen Geldpuffer für Katastrophen, wenn man so will, also persönliche Katastrophen, die ich nicht vorhersehen kann. Ich kann zum Beispiel nicht vorhersehen, ob ich wirklich mal lange krank werde, ob ich meinen Job verliere oder ob ich während Corona krank werde und nicht mehr arbeiten gehen kann und meine Branche gleichzeitig noch betroffen ist. Also für solche Eventualitäten und nicht so sehr für den Kühlschrank. Wenn ich es davon nehme, dann sollte ich es Ratzefatze wieder auffüllen. Genau, Corona hat sehr, sehr schön gezeigt, wie dort eben alles zusammenkommen kann. Ich hatte dort, ich habe Künstler in der Beratung, die während der Corona-Pandemie gar nicht wussten, wie es mit ihrer Branche weitergeht. Und da hat man einfach gesehen, wie, wie groß Unsicherheit dann sein kann, auch bei den Zahlungsströmen mittel- und langfristig, obwohl man eigentlich noch fit ist, gesund ist und arbeiten gehen kann. Und ja, denen hat sehr, sehr geholfen, dass sie höhere liquide Mittel da hatten, einfach um dann ruhig zu bleiben und dann auch vielleicht Phasen zu überstehen, wo die eigene Geldanlage dann noch parallel runter. Geht.
0: Genau, also ja, wichtiger Punkt, wenn ich mir heute ein Smartphone kaufe, dann weiß ich ja, dass es irgendwann in ein paar Jahren ersetzt werden muss, aber ob ich jetzt von heute auf morgen ja meinen Job verliere oder so, weiß man ja manchmal auch nicht so genau. Macht es denn Sinn, den Notgroschen auf dem Girokonto zu behalten?
1: Also der Notgroschen sollte aus meiner Sicht getrennt vom Girokonto liegen. Also Girokonto ist ja, ich sag mal, das sollte immer ein Puffer sein, dass ich da nicht ins Minus rutsche, wenn ich meine alltäglichen Ausgaben bestreite. Also ich kenne Menschen, die lassen ihr Girokonto immer wirklich genau auf Null laufen ähm, und sparen eben alles weg, aber ich fühle mich wohler, wenn da wirklich ausreichend Puffer ist und ich nicht bei jeder größeren Ausgabe dann von irgendeinem anderen Konto was abzapfen muss. Ähm, aber ich persönlich habe mein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto. Sie auch, sehen auch mit, wenn ich mich bei der Bank einlogge. Manche brauchen das nochmal getrennt bei einer anderen Bank, so dass sie die nicht sehen. Ich habe es aber gerne ja, an einem Fleck. Gibt mir so ein bisschen das Gefühl von, da ist tatsächlich Geld und gibt mir Sicherheit. Und genau ist erstmal gerade für kleinere Notgroschen, dort sicherlich ein guter, guter Aufbewahrungsort, ohne dass das jetzt eine Anlageempfehlung sein sollte. Aber wenn man, habe auch Mandanten, die größere Notgroschen haben, wo man sagt, okay, das ist auch bei mir so, wenn man dann wirklich, ich sag mal, den Notgroschen, den braucht man in der Regel nicht. So, der ist ja wirklich für Notfälle da. Und der Anlagehorizont ist damit ewig, wenn kein Notfall eintritt. Trotzdem soll es halt tagtäglich verfügbar sein. Und wenn man da noch ein bisschen was rausholen will aus seinem Notgroschen, dann würde eben diese tägliche Verfügbarkeit zum Beispiel auch von Staatsanleihen hoher Bonität abgedeckt sein, die eine sehr, sehr kurze Laufzeit hat. Zum Beispiel deutsche Staatsanleihen mit einem AAA-Rating. Da könnte man zum Beispiel bei großen Notgroschen eine Hälfte vielleicht auf dem Tagesgeldkonto lassen und die andere Hälfte könnte man überlegen, ob man in Staatsanleihen investiert, die eine sehr, sehr gute Bonität und eine kurze Laufzeit haben und damit sehr, sehr risikoarm sind, per Definition die risikoärmste Anlageklasse, sogar risikoärmer als Bankguthaben, wenn ich so will, wenn man mal die staatliche Einlagensicherung außer Acht lassen würde.
0: Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass man so mindestens ähm, drei Nettogehälter zurücklegen sollte. Passt das? Macht das Sinn? Oder?
1: Ja, also das ist ja immer <lacht> eine, eine sehr, sehr häufige Frage, wie groß soll der Notfallpuffer eigentlich sein? In der Beratung orientieren wir uns eigentlich nie am Einkommen, sondern eher an der Ausgabenseite, weil was will ich damit abdecken? Ich will meine Ausgaben abdecken und nicht mein Einkommen. Das bedeutet, entscheidend ist die Ausgabenseite und dann natürlich, wie ist meine persönliche Situation? Ein Beamter ohne Familie braucht sicherlich einen kleineren Notgroschen, als ich als Selbstständiger der ein Kind hat und eine Frau, die auch noch aktuell mit auf mein Einkommen ein Stück weit mit angewiesen ist. Genau, also ich hätte, habe gerne, ich sage mal, Vermögenswerte von zwölf Monaten da, das muss nicht alles hochliquide sein, aber sechs Monate sollen zumindest sehr, sehr flüssig sein, damit ich mich da wohl fühle. Und seitdem ich das habe, geht es mir auch deutlich besser und ich bin entspannter, wenn ich ans Thema eigene, persönliche Finanzen denke, das war in der Gründungsphase ein bisschen anders. Genau.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch ein halbes Jahr Ausgaben zurückgelegt. Ja, Genau.
1: Hast du hast du Notgroschen auch auf dem Konto liegen? Oder?
0: Momentan noch, ja. Ich plane einen Umzug des Geldes. Ja. Weil ich möchte auch nicht alles auf einen Flecken haben. Ja. Genau. Ja, wie ist es bei Angestellten? Also hast du hast viel von Selbstständigen gesprochen, die eben von heute auf morgen vielleicht keine Aufträge haben, aber manche Angestellte denken sich vielleicht, okay, ich hab, ähm, bin ja hier in einem großen Unternehmen bekomme laufend mein Einkommen, damit komme ich gut klar, brauche ich überhaupt eine Notgroschen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die, die ab und zu mal auftaucht. Selbstständigkeit wird ja per se als sehr, sehr unsicher in Deutschland wahrgenommen, also sicherlich nicht von allen, aber von vielen und die Anstellung dagegen als total sicher, da kann nichts passieren. Aber wenn man heute selbst in einem Konzern sitzt und die eine komplette ich sag mal Abteilung schließen, dann ist man halt auch betroffen, egal was man vorher für einen Job gemacht hat, ob er gut oder schlecht war. Und ja, am Ende bin ich vom als Angestellter auch ein Stück weit vom Unternehmen abhängig. Ich kann natürlich die Abhängigkeit verringern, wenn ich eine gute Ausbildung habe und somit dann vielleicht attraktiv bin auch für andere Arbeitgeber. Aber per se kann es auch bei einer Anstellung passieren, dass ich mal gekündigt werde. Oder ähm, kann ja auch sein, dass ich mal von mir aus kündige, obwohl ich es nicht beabsichtigt habe, weil ich mich vielleicht mit meinem Vorgesetzten überwerfe und nicht mal auf Arbeit gehen kann. Und da ist natürlich schön, wenn ich den Spielraum habe, dann wirklich auch zu sagen, okay, ich verlasse jetzt eine Situation, die mir nicht gut tut und ich kann mir das auch leisten.
0: Genau, und wenn man kündigt, hat man ja auch erstmal eine Sperrfrist für das Arbeitslosengeld. Und dann muss man ja auch eben mal drei Monate überbrücken.
1: Ja, also drei Monate ist die Sperrfrist und Arbeitslosengeld ist ein wichtiger Punkt. Also als Angestellter hat man dann schon noch ein anderes Absicherungsnetz, wobei ich mir nicht vorstellen kann, als Selbstständiger kann keiner kündigen erstmal. Also ich könnte durch eine Krankheit, klar, das ist dann viel, viel schwieriger, das abzufedern. Aber ich persönlich fühle mich jetzt als Selbstständiger erstmal sogar per se sicherer, als wenn ich eine Anstellung habe, weil mein Risiko, dass mir ein Mandant kündigt, dann fällt halt, keine Ahnung, ein Prozent von meinem Umsatz weg oder so. Das ist verkraftbar. Aber wenn ich einen Arbeitgeber habe und er kündigt mir, dann fällt alles weg. Also je nachdem, wie die Selbstständigkeit aufgestellt ist, kann die mal mehr oder weniger sicherer sein als eine Anstellung und umgekehrt. Hast
0: du selbst schon mal auf deinen Notgroschen zurückgreifen müssen?
1: Ja, tatsächlich. Du?
0: Äh, bisher noch nicht. Also seit ich den habe, nee.
1: Ja, habe die Geschichte, glaube ich, schon öfters erzählt. Wir sind mal umgezogen aus unserer kleinen Dachgeschosswohnung, wo, wir letztens, wo ich letztens einen Beitrag drüber gemacht habe mit der Kinderzimmerrente. Ja, und da sind wir umgezogen in eine größere Wohnung. Alles schick, schöne Wohnung. Und dann ähm, unten drunter, ja, die Untermieterin, die war nicht so nett. Die ist quasi nach 24 Stunden hochgekommen und ist meine Frau angegangen, dass das hier kein Kinderspielplatz ist. Und dann hat sie sich in der Wohnung nicht mehr so unbeschwert und wohlgefühlt. Und dann war irgendwann die Entscheidung, also nicht irgendwann, das ging bei meiner Frau ziemlich schnell. Und ich bin dann halt mitgegangen, dass wir wieder zurückziehen. Unser damaliger Vermieter hat es auch leider nicht geschafft, die Wohnung zu vermieten, wo wir herkamen. Deswegen konnten wir in die alte Wohnung zurück. Und ja, dort hatten wir die Küche schon rausgeklopft. Und dann musste eine neue Küche her, was im Nachhinein sogar ein Segen war, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten nochmal drei Jahre ohne Geschirrspüler gelebt. Also ich genieße das sehr, dass, da, dass die drei Jahre eine schöne Küche dort drin war. Also da hatte dieses Hin- und Rückzug-Debakel dann auch noch eine gute Seite. Aber da musste ich tatsächlich, da war ich, hatten wir auch finanziell noch nicht ganz so viel, da war es tatsächlich gut, dass wir Notgroschen hatten und das gebe ich auch jedem mit, wenn Umzug stattfindet oder irgendwas, plant den Notgroschen nicht mit ein. Ähm, hätten wir das jetzt mit ausgegeben für den Umzug teilweise, wir hätten nicht zurückziehen können oder hätten ohne Küche da gestanden. Ja. Ähm, das wäre ziemlich blöd gewesen.
0: Kann ich mir vorstellen. Genau, es gibt ja dann immer noch das Argument, dass ja, wenn man einen Notgroschen hat, dadurch ja einem Rendite entgeht, weil man ja genauso gut den Notgroschen irgendwo anlegen könnte und Prozente drauf bekommt. Ist das so?
1: Ja. Als ich damals den, den Beitrag das erste Mal geschrieben und veröffentlicht habe, da, hat, war ich, da, da ähm, hatten viele Finanzblogs immer geschrieben, ja, wenn ich 5000 Euro anlege, statt es auf ein Konto zu legen, dann habe ich dann vielleicht 50.000 Euro mehr nach x Jahren oder sowas Also und den Notgroschen brauche ich ja in der Regel nicht, deswegen wäre es ja besser den Notgroschen in den Aktienmarkt zu investieren, halte ich für verfehlt. Also es würde ja auch dann, dieser Vergleich würde immer voraussetzen, dass ich jeden Cent, den ich habe, irgendwie komplett ertragsstark am Kapitalmarkt anlege. Aber tatsächlich ist der Notgroschen ja dazu da, dir Sicherheit zu geben und dann auch die Sicherheit zu haben, wenn es mal am Kapitalmarkt runtergeht und wenn dann gleichzeitig vielleicht noch das Einkommen betroffen ist, weil manchmal ist ja tatsächlich auch die Entwicklung der Realwirtschaft dafür verantwortlich, dass der Kapitalmarkt nach unten geht und dann ist eben beides betroffen, dass ich dann eben die Ruhe habe zu sagen, okay, ich kann das jetzt aussitzen, dass es nach unten geht. Und fange eben nicht an zu schwitzen, weil ich das existenzielle Problem habe, dass ich jetzt irgendwie Geld brauche. Also ein Notgroschen gibt mir überhaupt ist die Sicherheit, dass ich Risiken am Kapitalmarkt zum Beispiel eingehen kann.
0: Aber ab wann kann ich denn dann mit, den, mit dem Anlegen anfangen? Also muss ich wirklich erst warten, bis ich die Wunschhöhe erreicht habe bei meinem Notgroschen? Oder kann ich einfach gucken, okay, die Hälfte ist erreicht und jetzt teile ich das ein bisschen auf, sammle weiter für den Notgroschen und lege aber schon einen Teil an?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da ist es tatsächlich so, auch in der Beratung, wir haben ja manchmal Mandanten, die, ich sag mal, dort ein hohes Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel haben und wo der Notgroschen dann ein bisschen höher ausfällt. Und da kann man halt dann wirklich überlegen, ob man sagt, okay, ich habe jetzt erstmal eine Mindesthöhe von meinem Notgroschen, die sollte immer erreicht sein, bevor ich anlege, dann muss am Ende jeder für sich selbst definieren, wo der Punkt bei einem erreicht ist. Und wenn man diese Mindesthöhe erreicht hat, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, von meinen Überschüssen geht jetzt erstmal die Hälfte weiter auf den Notgroschen und die andere Hälfte kann ich schon mal investieren, damit ich dort langsamer starten kann. Ansonsten kann es halt manchmal ein, zwei Jahre dauern, bevor ich anfangen kann zu investieren. Genau, also eine Mindesthöhe sollte erreicht sein. Danach kann man sich dann aber das Ganze ja, flexibel überlegen, wie man das ganze Thema handhaben will. Interessant ist es dann immer in der Praxis noch, wenn man jetzt zum Beispiel 20.000 Euro als Basisliquidität definiert hat, als Notgroschen oder 10.000 Euro, keine Ahnung. Und man fängt halt beim Depot mit Null an und sagt, mein Depot soll eigentlich eine Risikogewichtung von 50-50 haben, also 50% risikoarme Anlagen, 50% risikoreiche Anlagen. Berücksichtige ich dann, dass ich meinen Notgroschen schon habe oder nicht? Also teile ich das Depot dann wirklich von Anfang an 50-50 ja. auf oder ähm, berücksichtige ich mein Notgroschen und baue erstmal 20.000 Depot auf, bis ich diesen Not, bis ich auf gleicher Höhe bin wie der Notgroschen? Die Entscheidungen fallen bei den Mandanten tatsächlich unterschiedlich aus. Manchmal sagen wir wirklich, okay, wir geben es erstmal Vollgas im Depot, bis es in eine ähnliche Höhe ist wie im Notgroschen. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir das Depot von Anfang an dann in seiner Risikogewichtung dann aufbauen, obwohl schon hoher Notgroschen da ist.
0: Ja, okay. Macht Sinn. <lacht> ja. Also ja, zusammenfassend, Notgroschen ist unglaublich wichtig. Man sollte ja selber gucken, wie die eigenen Ausgaben sind, was einem selbst ein Sicherheitsgefühl gibt. Und je nachdem dann eben so viel in den Notgroschen reinpacken. Und ja, auch nicht denken, dass man als Angestellter geschützt davor ist. Und ja, mit dem Investieren anfangen, wenn man sich sicher fühlt mit seinen Rücklagen.
1: Genau. Ja. Der Notgroschen hat noch einen schönen Nebeneffekt. Wir haben ja auch im, im Alltag viel mit dem Thema Versicherung zu tun. Und ich kann halt bei den Versicherungen wirklich, muss ich nur das Nötigste versichern, weil wenn mein Reisegepäck verloren geht, okay, Dazu soll ich eigentlich auch den Notgroschen nicht brauchen, aber das, das kann ich dann verkraften. Und der andere Effekt ist, dass ich halt bei Versicherungen nicht nur mich auf die existenziellen Versicherungen konzentrieren kann, sondern dass ich auch dort eventuell zum Beispiel bei der Haftpflicht oder so mit einer Selbstbeteiligung arbeiten kann und dort so die Versicherungsprämien dann reduziere. Und es gibt noch vielleicht das als letzten Punkt, bevor, bevor wir das finale Fazit ziehen. Der Notgroschen ist ja ein Teil von finanzieller Stabilität. Der andere ist, wenn man sagt, okay, ähm, ich gebe einfach weniger aus, als ich einnehme, regelmäßig. So. Dann ist nämlich so, zum Beispiel, wenn ich Arbeitslosengeld habe und ich habe vorher 30 Prozent gespart oder so, weiß nicht, jeder muss 30 Prozent sparen, aber selbst wenn ich 20 Prozent spare, dann habe ich eben durchs Arbeitslosengeld nur eine kleine Unterdeckung. Also wenn man immer quasi das ausreizt, dann ist halt jeder Einkommensrückgang sofort eine existenzielle Krise. Und wenn man dort eben, ich sag mal, ein bisschen unter seinen maximalen Möglichkeiten vielleicht haushaltet, ist das dort recht praktisch. Und dann kann auch der Notgroschen vielleicht ein oder zwei Euro niedriger sein. Genau, also das ist dort vielleicht noch ein interessanter Punkt.
0: Also, ja, dass es den Notgroschen braucht, ist, denke ich, auch keine umstrittene Sache. Ja. Die Ausführung und Gestaltung des Notkroschens ist dann wieder sehr individuell.
1: Ja, genau.
0: Ja, was wäre so dein Fazit?
1: Also Fazit sollte auf jeden Fall sein, wenn der Notgrosch noch nicht da ist, sollte man den so schnell wie möglich aufbauen. Das ist einfach der erste Schritt, wenn man sich mit seinem, ich sag mal, ein solides finanzielles Fundament haben will und dann auch darüber hinaus einen Schritt weitergehen will. Ansonsten ist es halt, wie du gesagt hast, eine individuelle Sache. Gesamtsituation ist am Ende entscheidend. Man muss es auch nicht übertreiben mit dem Notgroschen. Also ja, wir haben, muss ich an, an, an Kollegen im Büro denken, der kann der Speck nicht groß genug sein, aber irgendwann führt eben zu viel Sicherheitsbedürfnis auch zu, ich sag mal, vielleicht dem Auslassen von der einen oder anderen Gelegenheit, sei es in Form von entgangenen Erträgen oder bei einem Selbstständigkeit vielleicht eine entgangene Geschäftschance oder sonst was. Also man muss es auch nicht übertreiben, genau.
0: Ja, schönes Fazit. Dann danke dir, Christoph, für das Gespräch und ja, wir hören uns dann hier bald wieder.
1: Alles klar, bis dahin.
0: Ciao.